0: Comment trouver sa véritable voie professionnelle, source à la fois d'épanouissement personnel, de sens et de réussite Je suis Jean-Marc Philippeau, coach d'entrepreneurs et de profils atypiques. Dans Décalage, je vous fais rencontrer des personnes en recherche de la vie bonne pour elles-mêmes, ou bien qui accompagnent autrui dans une telle recherche. Des personnes qui vous inspireront et vous feront gagner un temps précieux dans la découverte la construction de votre propre chemin ou de votre reconversion, selon vos talents, désirs et valeurs. Parce que la vie est trop courte pour tourner tel un hamster dans sa roue. Bonjour, aujourd'hui pour cet épisode de Décalage, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir le colonel Guillaume de Cersec, qui sera également prochainement euh, l'un de mes confrères. Bonjour Guillaume. Bonjour Jean-Marc. Donc tu ne m'en voudras pas de passer tout de suite au tutoiement et de, de m'adresser à toi de manière fort peu protocolaire parce que euh, tu as un parcours atypique, en, en tout cas vu de ma norme à moi, qui t'aura amené à être euh, à, une, à un moment de ta vie euh, colonel dans la Légion étrangère et bientôt coach en entreprise ou dans les organisations. Je ne sais pas si quelqu'un avait déjà ré- réussi ce, 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 ce genre de prouesse. Alors avant de te laisser te présenter, juste... Pour nos auditeurs, les deux raisons en fait qui font que j'ai, j'ai vraiment pensé à toi rapidement pour mon pour mon podcast. La première, donc, c'est ça tient à ton parcours personnel. Donc je donc je viens déjà de faire un petit peu le teasing. Et la deuxième raison, c'est que nous allons aujourd'hui parler euh, de la légion étrangère et surtout du légionnaire. Et euh, ce que tu m'as appris, c'est qu'en fait, c'est un peu osé de le dire comme ça, mais dans la Légion, vous faites aussi une forme d'accompagnement. Alors ça, c'est les deux parties du menu de de notre discussion d'aujourd'hui, mais j'ai beaucoup trop parlé, donc je vais te laisser d'abord te présenter de la manière qui te conviendra.
1: Merci Jean-Marc, je suis colonel dans l'armée de terre française. J'ai 50 ans. Euh, J'interviens devant toi à titre personnel, hein, comme un témoignage. Je je ne suis pas là euh, comme porte-parole ni de l'armée de terre ni de la la Légion étrangère. Alors je suis euh, suis Saint-Syrien au départ du coup, et euh, ma carrière a eu euh, deux deux grands axes. Euh, Le le premier axe, il est opérationnel. Euh, J'ai passé 11 ans dans les forces, comme on dit, c'est-à-dire dans des unités opérationnelles, dans des régiments. À cette occasion-là, je, je, je suis parti en mission euh, à l'étranger, à deux reprises en Afrique, euh, dans les Balkans et en Afghanistan. Et euh, j'ai toujours été euh, en situation de commandement. J'ai commencé comme jeune officier, lieutenant, en commandant, 30 lieutenants, et puis comme capitaine, euh, 150, et puis comme euh, colonel, chef de corps d'un régiment, de légion, euh, avec euh, 1000 hommes. Euh, donc ça, c'est pour la partie opérationnelle. Et puis parallèlement à cela... Euh, il y a une dimension euh, RH très forte dans ma carrière, puisque euh, j'ai fait de la formation, beaucoup, avec un, avec un grand spectre euh, de personnes dont je me suis occupé. Il y avait eu de, du tout jeune légionnaire lorsque j'étais à Castelnaudary, euh, du légionnaire qui venait d'arriver en France, qui parlait pas un mot de français. Donc c'est, c'est vraiment un mode, de, un mode de fonctionnement dans la formation euh, qui, est, qui est très particulier, et jusqu'à euh, l'officier supérieur dans le, cadre, euh, dans le cadre de l'école de guerre. Et, euh, et je me suis rendu compte que je me réalisais beaucoup dans cette dans cette euh, fonction là. Et puis euh, et puis de la RH également en administration centrale puisque j'ai servi à l'état-major de l'armée de terre dans ce domaine-là et euh, actuellement et c'est ma c'est ma fonction aujourd'hui à l'état-major des armées.
0: Alors, comment devient-on déjà pour la première partie de ta de ta carrière Comment devient-on officier dans la légion étrangère Déjà comment devient-on militaire est-ce que quelle est la part de, de choix, de valeurs, de traditions, euh, de devoirs, de liberté, de contraintes dans tout ça Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots
1: Ah oui, ça c'est une vraie question. Euh, j'ai été, euh, je suis issu d'une famille avec une euh, avec une longue tradition militaire. C'est-à-dire que j'ai entendu une petite musique depuis tout petit me disant que si j'étais Saint-Cyrien, je serais quand même là, la, la, je constituerais la septième génération de Saint-Cyrien ou de polytechniciens dans la famille, et donc que ça serait pas mal. Trois petits points. Alors c'était une douce pression maternelle notamment, mais on sait à quel point les douces pressions maternelles peuvent être fortes. Et euh, et puis donc cette cette idée me trottait dans la tête, mais euh, sans en plus, jusqu'à ce que au lycée, à l'occasion d'une d'un forum des métiers. Il y a deux Saint-Syriens qui, soit, qui se présentent. Et puis, euh, donc je les ai vus avec leur be- bel uniforme. Là, ils étaient en grand uniforme. Je suis allé les voir en me disant « Tiens, ça, ça me rappelle quelque chose, des gravures à la maison. Euh, » je, je suis allé les voir et je, je suis tombé sur deux, sur, sur deux jeunes hommes qui avaient, euh, qui avaient une pêche pas possible, qui avaient l'air tellement alignés euh, entre leurs valeurs, ce qu'ils vivaient, qui avaient l'air d'avoir un, d'avoir un niveau de camaraderie et de fraternité entre eux très fort, qui étaient, qui étaient bien dans leur basket, qui faisaient envie. Et donc, et donc, en l'espace de trois minutes, ça m'a, ça m'a complètement transporté. Je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Et donc, je me suis mis à bosser, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant, parce qu'ils m'ont quand même prévenu en me disant, il euh, y a un concours, faut pas se louper. Donc, il, donc, il faut s'y mettre maintenant.
0: Donc, il y a, il y a, il y, y a à la fois ce qui, est, ce qui est extraordinaire, parce que, enfin, je pense que tu as un sourire quand tu racontes ça, qui s'entend. Mm-hmm. Mais je le dis quand même euh, à nos auditeurs. Et donc, il y avait à la fois une, une programmation familiale très forte. Mm-hmm. Et, et en même temps, tel que tu le racontes, un véritable choix, c'est-à-dire pas une contrainte ou, euh, ou une obligation en fait, ouais, tel oui. que tu l'as vécu en tout cas.
1: Oui, oui, tout à fait. Euh, c'était un choix euh, du cœur. C'est-à-dire que c- quand, je, quand je me suis lancé là-dedans, dans la préparation, c'est, ce sont mon cœur et mes tripes qui, qui ont parlé. Et en fait, c'est seulement une fois que je suis arrivé à Saint-Cyr que j'ai réussi à mettre des mots sur euh, mon attirance pour ce métier, lorsque dans le cadre de l'apprentissage des traditions, on nous a fait apprendre par cœur, entre autres choses, la définition de Saint-Cyr. Et la définition de Saint-Cyr est est comme un concentré de de tout ce pourquoi j'ai fait ce métier-là. Et elle dit euh, « Saint-Cyr est l'école par excellence de la jeunesse, où l'on entre sans calcul d'ambition ni d'intérêt, parce qu'on a soif de grand air et de mouvement, qu'on a le goût de l'action et une âme prête à se dévouer à la grandeur de la patrie. » On prend sa place dans un milieu où la camaraderie est plus développée qu'en aucun autre et où elle fait le charme de l'existence. Voilà. C'est-à-dire que euh, l'absence d'ambition ou d'intérêt. Voilà, si on veut gagner de l'argent, clairement, on ne fait pas ce métier-là. Moi, je suis rentré dans ce dans ce dans, ce, dans cette dans cette carrière, dans cette vocation, parce que, parce que je voulais commander des hommes, on y, on y reviendra probablement. Donc, je voulais, je voulais les commander au plus près, c'est-à-dire être lieutenant, je voulais avoir mes 30 soldats, euh, être leur grand frère, leur papa, les emmener au combat si nécessaire, les former pour ça. Mais j'avais aucune idée, euh, de galons, d'étoiles, de trucs, c'était, c'était pas du tout dans mon, dans mon mode de fonctionnement. Soif de grand air et de mouvement, évidemment. Mmh. Euh, et, puis, euh, et puis la dimension camaraderie, qui, euh, qui, est, qui est extrêmement forte quand on est, à, quand on est à Saint-Cyr, et qu'on retrouve après en régiment à tous les niveaux.
0: Mmh. Et, alors, et, et après, il y a ta carrière dans la carrière, c'est-à-dire que dans ces 30 ans à peu près mmh. de carrière militaire, il y a, je crois, 9 ans dans la Légion étrangère. Alors, comment, là, c'est une autre bifurcation. Euh, oui, oui, oui.
1: Absolument. Comment, comment
0: ça s'est passé? Ouais. Comment, comment t'es-tu retrouvé dans cette partie si spécifique, en fait, des armées françaises? Oui,
1: tout à fait. Alors, quand j'ai, quand j'ai, je suis sorti de Saint-Cyr, j'ai choisi l'arme du Jani. Et donc, je suis allé me spécialiser pendant un an à Angers, et à cette occasion-là, il y avait des, il y avait des présentations, donc les lieutenants qui étaient dans les différents régiments du génie venaient, ils avaient 20 minutes, en amphi, devant tous les lieutenants élèves présents, pour leur présenter le régiment dans, dans lequel il était, dans lequel il servait. Et, euh, et à cette occasion-là, il y a eu un lieutenant qui venait présenter le quatrième régiment étranger donc un régiment de Légion. À chaque fois qu'il y a étranger dans un sigle, ça, ça renvoie à la Légion étrangère. Et, euh, et c'était à l'époque Benny où PowerPoint n'existait pas, donc on passait des transparents. Et, euh, et il a commencé à passer euh, trois transparents sur des organigrammes et des trucs. Et puis à un moment, il a éteint le rétroprojecteur et il a dit « bon, euh, tout ça c'est naze, maintenant je, je vais vous dire ce que c'est que la vie d'un officier à la Légion ». Et là, il a parlé euh, avec son cœur, il a tout mis dedans et il y a Tellement d'émotions qui est passée, il a réussi à retourner euh, l'amphi de 80 lieutenants qui étaient en face de lui, qui en sortant avaient tous envie de partir à la Légion, tellement il, avait, euh, tellement il avait apporté de choses.
0: Qu'est-ce que tu en as retenu, que ce soit des é- en termes d'émotions spécifiques ou en termes de messages
1: En termes d'émotions, c'était euh, une joie profonde, et euh, pas une joie superficielle, mais euh, une joie qui provenait du don et de ce qu'il apportait. Et c'était probablement particulièrement vrai dans le régiment dans lequel il servait, parce que le quatrième régiment étranger de Kalstel nodari est le régiment d'instruction de la Légion. Et donc, euh, on y récupère des tout jeunes légionnaires qui viennent de passer les sélections à Aubagne, et on les, et, et, enfin des tout jeunes engagés volontaires, et on les transforme en légionnaires, et, en, et on a quatre mois pour ça. Et c'est un moment qui est extrêmement fort d'un point de vue humain, parce qu'on se contente pas de leur apporter des savoir-faire, techniques, tactiques, mais on leur apporte également des savoir-être. Et ça c'est, ça, c'est une dimension qui m'a, qui m'a toujours beaucoup parlé.
0: Et donc, c'est à, c'est à ce moment-là que, d'un seul coup, ça t'a sauté aux yeux, que c'était vers, vers la Légion que tu souhaitais te diriger. Ah oui, absolument, absolument. Oui.
1: Et, euh, et ensuite, sur, donc, sur plage, j'y ai passé sept ans comme officier subalterne, donc lieutenant et capitaine, qui est, qui est toujours un moment super, parce que, parce que c'est là qu'on est au contact avec la troupe, avec ce qui fait vraiment, avec ce qui fait vraiment la Légion. Et, euh, et, et je me suis rendu compte à la fin de ces à la fin de ces, de ces années-là qu'une euh, une, une chose qui m'avait beaucoup plu quand je regardais euh, quand je regardais le temps que j'y avais passé, c'était les situations où j'étais justement en situation de transmettre de transmettre des savoirs, de transmettre des valeurs, d'accompagner certains de mes légionnaires ou de mes cadres qui étaient qui étaient en difficulté. Et euh, ça m'a ça m'a autant plu que la partie euh, strictement opérationnelle où j'étais envoyé euh, euh, en mission, où on était sur le terrain, etc. Cette, cette dimension humaine a, a toujours résonné de manière très forte pour moi.
0: Peut-être que le moment est venu... Euh d'expliquer, parce que euh, la Légion étrangère, je pense que ça peut être un grand mystère pour beaucoup, mm-hmm. finalement ce qui fait la spécificité, l'unicité même, je pense qu'on peut, on peut le dire, mm-hmm. l'unicité mondiale euh, de, euh, de la Légion étrangère. Alors absolument, tu, le, tu l'as dit, la Légion est une exception
1: française. Il n'y a qu'une Légion étrangère dans le monde et c'est, c'est la nôtre. Euh, elle fait partie intégrante de l'armée de terre française, Donc la force combattante de l'armée de terre française, la partie combattante, est composée de 77 000 hommes au total. Et 9 000 de ces 77 000 hommes, c'est la Légion étrangère. Donc
0: on est sur du 12-13%. Et et quand on dit unicité mondiale, c'est ce que tu tu m'as expliqué, c'est que c'est la seule entité militaire au monde euh, dont les soldats ne partagent pas... Euh, ne serait-ce qu'un même qu'un, qu'un même passeport qu'une même patrie, c'est, c'est incroyable. Oui,
1: oui, absolument. C'est, c'est tout à fait dingue. C'est la c'est la troupe de la deuxième chance parce qu'elle euh, offre la possibilité euh, à des hommes, comment on peut dire, au passé parfois peu recommandables, de se euh, offre la possibilité d'une rédemption, de se racheter. C'est-à-dire que une fois que la faute ou une fois que la raison pour laquelle on s'est engagé euh, est dite euh, au moment de l'engagement. Euh, on ne revient plus jamais dessus. On oublie tout. Euh, on oublie tout pour pouvoir tout demander. C'est-à-dire que moi, quand, j'ai, quand j'étais colonel et que je commandais mon régiment, euh, je n'avais pas le droit, moralement, ça aurait été incompréhensible que je pose la question à un légionnaire. Est-ce que toi, tu as fait des bêtises avant Ou euh, pourquoi est-ce que tu es venu t'engager à la légion Parce que c'est sa vie. Et qu'on lui offre, justement, une espèce, de, une espèce de parenthèse dans son existence euh, qui, lui de, qui lui permet de laisser tout ça derrière lui.
0: Alors, ce qui, ce qui nous permet d'ailleurs d'aborder la question du, du recrutement, parce que malgré tout, vous ne recrutez pas n'importe qui. Hein, ouais. C'est-à-dire que ce n'est pas, euh, ce n'est pas non plus un repère de criminels Bien la légion étrangère. Bien sûr. Alors le, re, le recrutement est tout à fait international, c'est-à-dire
1: que euh, il y a de l'ordre de 145 nationalités en simultané à la légion 90% d'entre eux sont étrangers à peu près on a on a 10% de français alors on recrute évidemment des gens qui sont en bonne santé qui ont une bonne capacité physique encore que c'est pas euh, c'est pas euh, c'est pas absolument euh, discriminant euh, entre 18 et 39 ans donc ça veut dire que il y a des il y a des gens qui nous arrivent qui ont déjà eu une vie avant de venir et ça rend le fait de les côtoyer et le fait de les commander ça rend ça rend ça extrêmement riche euh, parce qu'on n'a pas des parce qu'on n'a pas des petits genoux qui sortent tout juste de chez leurs parents on a des gens qui, qui ont connu des choses quelquefois lourdes euh, et, des, et donc ça rend tout ça ça rend tout ça très fort.
0: La plupart d'entre eux ont eu un passé compliqué. Alors, j'imagine que ça peut être soit familialement, soit avec la loi, absolument. Et, disons ça, les oui. choses, ouais, et ouais. en même temps, vous fixez quand même des limites. Oui, c'est oui, ça oui, vous, ne, vous ne recrutez pas de criminels.
1: Absolument, absolument. Il y a, il y a une... Euh... Il y a une étude très fine qui est faite de chaque de chaque candidat qui, qui se présente en, dans un dans un poste d'information et de, et de recrutement et à l'occasion de cette à l'occasion de cet examen euh, il, y a, il y a un certain nombre de personnes qui sont qui sont refoulées euh, parce qu'elles ne remplissent pas les critères notamment de sécurité et donc euh, donc aujourd'hui il n'y a pas de criminels à la région étrangère.
0: Donc on, on est avec une population extrêmement hétéroclite tu disais, 145 nationalités, ouais, c'est ça Oui, tout à fait. Euh, il doit y avoir 190 pays dans le monde, donc il, il en manque quelques-uns, mais ouais, pas beaucoup. C'est ça. Euh, qui arrivent plus ou moins qu'à bosser. Mm-hmm. Euh, et, après, et après, qu'est-ce qui se passe que, Comment vous vous y prenez, finalement euh, Comment on fait en sorte de, de construire euh, du lien, de la cohésion, et puis au, au final de l'engagement, puis même un engagement extrêmement fort en partant comme ça, j'irais d'un, d'un, d'un recrutement aussi, je ne sais pas quel est le bon adjectif d'ailleurs, aussi, aussi hétéroclite ou ambitieux.
1: Les deux sont vrais.
0: <rire> <rire> Alors,
1: la Légion étrangère au sein de l'armée de terre ne se distingue pas du reste, des, du reste de la troupe par des missions distinctes ou des équipements euh, ou une place distincte dans l'organisation. Elle n'a pas non plus évidemment le monopole de la gloire ou de l'héroïsme qu'elle, qu'elle partage bien volontiers avec les autres. Là, le, le vrai sujet, ce qui distingue réellement la Légion étrangère du reste, c'est le légionnaire. C'est celui qu'on appelle « monsieur légionnaire ». C'est euh, l'homme de troupe. Euh, l'officier que je suis, il n'a été présent à la Légion que pour permettre à la Légion de tourner. Alors on ne va, va pas faire de démagogie. Heureusement que les officiers sont là pour, pour tenir la boutique. Malgré tout, nous ne sommes pas le cœur du sujet. Le cœur du sujet, c'est Monsieur Légionnaire. Et c'est un vrai mystère, cette troupe, parce que pour, pour deux raisons. La, la première, c'est que déjà, ça marche. Nous cohabitons déjà. Et quand on voit les difficultés qu'il peut y avoir dans le domaine du management interculturel à avoir euh, à avoir trois ou quatre personnes de pays différents euh, pour les faire travailler ensemble, euh, là on en a 145 et euh, ça marche. Donc c'est déjà un miracle en soi. Mais même au-delà de ça, comme tu le disais tout à l'heure, euh, ce qui ce qui caractérise les soldats de tous les pays du monde, euh, c'est qu'ils se battent pour leur patrie. Et les légionnaires Euh, qui viennent de tous les pays du monde, donnent tout à une troupe qui défend une patrie qui n'est même pas la leur. Donc ça, c'est quand même incroyable. Et l'investissement des légionnaires euh, dans la dureté de l'entraînement, dans les opérations, euh, dans dans leur aptitude à risquer leur vie, est souvent plus importante que celle qu'on trouve chez des soldats qui défendent leur propre pays. Ce qui est quand même assez dingue. Et ce qui pose la question du «
0: mais en fait, comment ça marche ?» Comment on créer cet engagement c'est exceptionnel hein. C'est tout à enfin, fait un engagement militaire, c'est toujours exceptionnel parce que ça peut aller jusqu'au don de sa propre vie. Absolument. Et là, encore plus exceptionnel parce qu'il n'y a pas ce carburant euh, de base mm. qui est celui de la défense de son pays. Absolument. Euh,
1: dans l'armée, de manière générale, euh, la cohésion, la fraternité, la solidarité, euh, c'est pas des options, c'est pas un luxe, parce que euh, en opération tout déficit de fraternité euh, se traduit par un échec de la mission et potentiellement par la mort, euh, par la sienne propre et par, et par celle de ses camarades. Mort qui en soi n'est pas inacceptable. Elle est, même, elle est même consentie et respectable si la réussite de la mission en opération est à ce prix. En revanche, euh, une mort euh, qui serait la conséquence d'un déficit de fraternité euh, ou de professionnalisme, elle pour le coup est tout à fait inacceptable.
0: Alors, au quotidien, comment on va la créer, cette fraternité ou, ces, ou cette cohésion C'est-à-dire qu'au départ, on partage rien euh, entre nous, si ce n'est le fait d'être cabossé, d'avoir eu tous des, des passés plus ou moins difficiles et plus ou moins avoibles, hein, Il peut même alors, je sais pas, de, des émotions de fond, de, de culpabilité ou de honte ou d'autres choses difficiles comme ça. Absolument. Euh, et alors, au quotidien, comment est-ce que vous vous y prenez pour, pour construire ça de toute pièce Alors, le premier point, c'est que la
1: fraternité figure dans le code d'honneur du légionnaire. Le code d'honneur du légionnaire, pour faire un parallèle avec l'entreprise, ça pourrait être une charte de bon fonctionnement ou d'éthique. Le le premier article du code d'honneur du légionnaire définit le légionnaire. C'est ce qu'il est. Légionnaire, tu es un volontaire servant la France avec honneur et fidélité. Et immédiatement après, le deuxième des sept articles dit...  « « Chaque légionnaire est ton frère d'armes, quelle que soit sa nationalité, sa race ou sa religion, tu lui manifestes toujours la solidarité étroite qui doit unir les membres d'une même famille.
0: Wow. » Waouh Alors ça, ce sont de très beaux principes, mais concrètement, le, le premier jour, ça c'est de la bonne théorie, ouais, c'est vrai. mais comment est-ce qu'on passe, comment ça s'incarne, et comment... Euh... Euh, comment on fait en sorte que ça marche Parce que c'est, 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 c'est très beau, euh, c'est vrai. quand tu dis ces deux premiers articles, mmh. mais, Alors, mais très concrètement et, très, et plus prosaïquement aussi, ouais. j'imagine, comment ça se passe Alors, il y a
1: deux grands moyens. Le premier moyen, c'est l'effort commun. Parce que le légionnaire qui s'engage, dès euh, son premier jour à Castelnaudary, il commence à connaître la dureté de l'entraînement, la soif, la faim, l'épuisement, la douleur, le manque de sommeil, le trop froid, le trop chaud, hein, et tout ça vécu en commun, sert à créer une une fraternité, une cohésion. Et ensuite, euh, le deuxième grand moyen dont nous nous servons, nos anciens disaient que les grandes vertus s'acquéraient par la répétition de petits actes. Eh bien, en fait, Pour chaque activité, dès l'instruction, les légionnaires sont binommés ou trinommés, et chaque légionnaire est rendu responsable des résultats de son binôme ou de son trinôme. Petit exemple, les légionnaires, pendant leur instruction, qui dure 4 mois, ils sont notés. Ils ont un certain nombre de tests, donc ils ont des tests de français, de sport, de combat, de transmission, que sais-je encore, de secourisme, de tir... Et euh, il serait injuste pour les tests de français, notamment, qui y ait euh, le même barème pour tout le monde. Parce que quelqu'un qui est francophone comme toi et moi, dont c'est la langue maternelle, euh, aurait une super note. Euh, là où le chinois, euh, dont, les, dont les repères culturels sont très différents des nôtres, aurait une, aurait une note pourrie. Donc ça ne serait pas juste. Ça générerait une frustration chez les légionnaires. Et ben, un bon moyen de, de, de créer la, la fraternité entre eux, c'est de mettre un français avec un chinois et un vénézuélien, par exemple, et on dit aux Français, à la fin des quatre mois, « Ta note de français sera la moyenne des notes de tes deux camarades. » Et de cette manière-là, on passe par l'intérêt bien compris du légionnaire. Donc on n'est pas dans une logique d'incantation, d'exhortation de grands mots, déjà parce qu'ils ne les comprendraient pas au mmh, début, parce mmh. que parce que la plupart d'entre eux arrivent sans, sans parler français. Mais on passe par leur on passe par leur
0: intérêt propre. Et avec une fraternité qui est déjà créée au niveau des plus petits sous-ensembles qui soient, donc un, un binôme, un trinôme. Absolument. Alors, une fois qu'on a créé ce lien, donc prélude au, à la cohésion et à, et à l'engagement euh, des légionnaires et des troupes, une fois qu'on a créé cette fraternité, se pose la question finalement euh, du cadre, ou de ce qu'on appellerait dans d'autres types d'organisations, le management. Et à propos du cadre, euh, tu m'as cité cette phrase... Cette citation assez inattendue, je dois le dire, pour moi, de Lacordaire, qui était plutôt un, un, un révolutionnaire de 1848, mmh. euh, qui a dit, je crois, je vais essayer de la citer mot pour mot, euh, « Entre le fort et le faible, c'est la liberté qui opprime et le cadre qui affranchit. » Absolument. Pour moi, qui suis tellement attaché à la li- notion de liberté, entendre « la liberté qui opprime », Ça m'interpelle profondément et en même temps entre le fort et le faible que la liberté puisse opprimer, oui je le conçois. Et comment alors est-ce que le cadre peut affranchir
1: Alors, pour euh, pour réussir à bien comprendre cette phrase, j'avais eu recours à une à une comparaison avec deux enfants qu'on met dans un parc. Deux, deux petits garçons qu'on met dans un parc, un de 1 an et un de 3 ans, et euh, si on les laisse sans aucune espèce de, de cadre ou de loi ou de, ou de prescription, au bout d'un moment, celui de 3 ans va s'asseoir sur la tête de celui d'un an et lui taper dessus à coup de râteau, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Euh, à l'inverse, euh, si on met un cadre en disant au grand qu'il doit avoir une attitude respectueuse et aimante de celui qui, qui est petit, eh ben ça permettra aux petits de s'épanouir, et c'est plutôt le fort que ça contraindra. En fait, c'est un peu le le même système. On on se représente parfois que la la loi est est un instrument de domination du faible par le fort, mais en fait, à la Légion, en tout cas, où l'autorité s'exerce de manière très forte, tout ce qui peut exister comme cadre, la loi, le règlement, les usages, en fait, ils ont surtout pour conséquence de protéger le plus fragile. Et le plus fragile, c'est le plus jeune légionnaire, c'est le blessé, c'est le puni, qui est souvent en état de de fragilité euh, psychologique. Et ça se traduit par des des pratiques managériales très simples et très claires, notamment dans l'appellation des gens. Euh, On n'appelle pas euh, un légionnaire n'importe comment. Les règles sur le tutoiement et le vouvoiement sont très strictes. Euh, l'usage des grades est-ce que j'utilise le grade ou le nom de famille pour pour appeler quelqu'un l'interdiction absolue d'utiliser des diminutifs euh, un peu railleurs ou qui peuvent être considérés comme euh, qui peuvent être considérés comme dégradants par ceux qui en sont les, les destinataires euh, ça ce sont des pratiques qui en fait sont assez euh, sont assez libératrices et je je rajouterais euh, l'existence de soupape parce qu'en fait à la légion la parole la forme est très cadrée, c'est-à-dire que les légionnaires se mettent au garde à vous, ils demandent l'autorisation de poser une question, enfin vraiment ça, ça rigole pas. En revanche, euh, le fond est très libre. Euh, les soupapes existent en particulier euh, pendant, les, pendant les soirées festives qu'on passe avec nos légionnaires, euh, et en particulier le soir de Noël et euh, le soir de Cameroun, qui est le, le 30 avril, qui est euh, la, la grande fête de la, de la Légion. Et pendant ces soirées-là, je devrais dire pendant ces nuits-là, parce que parce que ça dure souvent tard dans la nuit, euh, la la parole est très libre vis-à-vis des chefs. Et donc tous les officiers, colonel en tête, se, se mêlent aux légionnaires, euh, et c'est le c'est le moment pour eux euh, de rigoler, de boire des coups, euh, comme comme les légionnaires sont souvent affectueux quand ils apprécient leur chef, ils nous disent plein de trucs sympas. Et puis moi j'avais une j'avais une habitude quand j'étais euh, quand j'étais chef de corps colonel et que j'avais des moments un peu comme ça, à bâton rompu avec les les légionnaires, c'était de leur dire, tiens, si j'avais une baguette magique, qu'est-ce que je devrais changer dans le régiment Et et un jour, un de mes légionnaires euh, me dit, euh, vous, mon colonel. Alors il y a eu un moment de stupeur parmi parmi les quelques personnes qui étaient autour, qui se sont dit, oups, comment va réagir le colonel et, et en fait, euh, le légionnaire m'a expliqué très froidement que quelques mois auparavant, j'avais pris une décision de commandement qui le concernait, qu'il avait toujours pas avalé, euh, qu'il, qu'il avait trouvé injuste. Sur le moment, il avait fait comme on fait dans l'armée, c'est-à-dire qu'il avait euh, obéi sans broncher, mais il avait attendu l'occasion qui lui était offerte par le cadre. Pour justement se libérer de se libérer de ce poids en me en me disant ce qu'il, ce qu'il avait à me dire alors ça a toujours été euh, ça, ça, ça a toujours été courtois jamais humiliant, toujours respectueux mais j'ai mais j'ai quand même entendu des choses euh, dont je me souviens encore
0: ce que tu m'expliquais aussi c'est que donc quand tu étais euh, quand tu étais chef de corps commandant de régiment tu, tu donc tu avais pas loin pas loin de 1000 hommes, euh, oui, hommes sous tes ordres, mm. et que tu recevais chacun d'eux en tête à tête au moins une fois dans l'année. C'est ça.
1: Oui ah. oui, absolument. Alors il y a des il y a des rendez-vous qui ont des qui ont des fonctions différentes mais euh, donc donc il y a des rendez-vous qui sont plus orientés RH sur le sur le sur le parcours sur le parcours à venir du, du légionnaire et, et puis des rendez-vous qui sont juste du qui sont juste du comment ça va. Et on peut passer euh, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes avec chacun de avec chacun de nos légionnaires comme ça. Et euh, et j'avais fait le calcul à la fin de mon temps de commandement que j'avais passé 12 de mon temps euh, en tête-à-tête tête avec des cadres ou des légionnaires du, du régiment. Et ce n'est pas parce que c'était moi et que c'était un choix de ma part, hein, c'est parce que, le,
0: en, encore une fois, le cadre, c'est le, c'est le cadre qui l'exige. Et, et dans ce cadre-là, donc, quand tu, es en, tu étais en tête-à-tête tête avec l'un des légionnaires, mmh. tu étais avant tout là pour écouter ou pour parler Comment ça se passait
1: Parce que j'imagine que euh, ça ne
0: durait pas très longtemps, hein, du coup. Oui, hein, oui, ça, et, 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 et que du coup, chacune de tes paroles aussi devait avoir un poids... Très important, Bien hein, sûr. investi euh, ouais. de l'autorité
1: Ça, d- ça dépendait du type, de, du type de rendez-vous. Il y a ce qu'on appelle les revues d'effectifs, où on passe tous les légionnaires les uns après les autres, et où on, et où on réfléchit à leur avenir avec eux, en disant « voilà, qu'est-ce que tu voudrais faire euh, ?»« Voilà ce qu'on a prévu pour toi, qu'est-ce que tu en penses ?»« Tu vas partir à tel stage, occuper telle fonction, etc. » On est vraiment dans une logique de euh, gestion prévisionnelle des emplois personnalisée avec le bonhomme qu'on a qu'on a en face de soi. Entretien annuel d'évaluation en entreprise. En quelque sorte. Sauf que c'est pas de l'évaluation. Là, c'est prospectif. Oui, mais... ouais. et, et ça et, et ça vient en plus de l'entretien d'évaluation qui, pour le coup, est fait davantage par l'encadrement de contact. Et c'est séparé. Oui, oui. Ce oui, qui n'est oui, pas toujours le cas en entreprise. Oui oui, 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 oui. Ce sont des moments tout à fait distincts. Et donc, de manière générale, ce genre d'entretien, c'est « alors je t'écoute ». On prend le temps pour écouter. Et puis ensuite, c'est euh, c'est un système d'échange entre le chef et son subordonné, donc entre le, le dirigeant et son collaborateur, euh, où m- moi j'avais également une parole prescriptive, c'est-à-dire que je, de- je devais également lui dire, euh, quand c'était le cas, bah, « Tu vois, ce que, ce que tu me demandes en fait, en, en termes de poursuite de carrière, bah, ça ne correspond pas à ce que je crois être tes aptitudes. Euh, donc, donc je ne vais pas t'inscrire sur cette voie-là. » Ou alors, au contraire, ah bah tiens, on n'y avait pas pensé, on va t'inscrire sur telle voie et c'est très bien. Voilà. Donc, un échange.
0: Sachant que, euh, de mémoire, hein, tu me l'avais expliqué, que le contrat de base du légionnaire, ça porte sur 5 ans, mm-hmm. et que, à l'issue de cette période initiale de 5 ans, je crois, la moitié prolonge et la moitié choisit d'en rester là. C'est-à-dire que pour une bonne partie des effectifs, ça reste une tranche de vie. Avec un avant et un après
1: Absolument. Et on, et on dit aux légionnaires « Partir n'est pas trahir ». C'est-à-dire que c'est la, c'est la Légion étrangère qui a mis en place ce, ce système de contrats reconductibles. Donc le premier contrat est de 5 ans, et puis ensuite ça peut être 1, 2, 3 ans euh, re, reconductibles, pendant, euh, pendant 30 ou 35 ans de carrière. Euh, donc euh, un contrat, il faut être deux pour le passer. Donc le jour où le légionnaire, euh, quand on lui dit euh, « Stop » ou encore « il dit Stop », eh ben on lui demande quand même euh, ce qu'il ferait rester parce que nous, dans une logique de dans une logique de gestion des effectifs, euh, on a investi lourdement sur lui en termes de formation en début de carrière. C'est, c'est normal qu'on essaye d'avoir le retour le plus long possible. Euh, mais euh, mais s'il veut s'il veut partir après un pré échange avec lui réalisé par sa chaîne hiérarchique, LDRH, bon bah il part et puis il part avec les honneurs, c'est-à-dire que euh, on le on le fiche pas dehors.
0: J'imagine bien sûr que chaque histoire est différente, chaque histoire est spécifique. Est-ce qu'il y a malgré tout des, des, des patterns, euh, je ne sais pas comment dire en français, mais des, euh, des, des, des archétypes finalement de parcours euh, d'avant et d'après, euh, et, et que finalement que, que représente le passage à la Légion pour, euh, pour ces hommes On considère que sur les 9000 légionnaires,
1: il y a 9000 bonnes raisons de s'engager parce que chacun a la sienne et que c'est un et que en plus on ne la connaît pas voilà on, on la connaît pas réellement et on n'a pas le droit de lui de lui demander néanmoins on peut établir enfin, moi j'ai été j'ai établi une forme de, de typologie le, le premier grand type de légionnaire il vient parce qu'il a faim euh, ça, ça a été une vraie découverte pour moi qui n'avait jamais réellement eu faim en vivant dans la société d'abondance euh, dans, la, dans laquelle nous sommes et venant d'un milieu privilégié. Euh, un jour, j'étais sur le terrain avec un légionnaire et nous avions été, euh, nous avions été ravitaillés avec une nourriture particulièrement mauvaise. Quand j'étais, en, quand j'étais en Afrique et donc je suis allé faire le tour du coin des légionnaires au moment du repas pour euh, parce qu'on sait que le moral est au fond de la gamelle donc pour voir comment allait leur moral parce que je savais que la gamelle était pas très était pas très bien remplie et il y a il y a un légionnaire Albanais de ma de ma section qui m'a dit mais euh, moi, lieutenant moi pas toujours toujours une chose à manger dans gamelle donc si moi chose à manger dedans ça, toujours bon pour moi quelle leçon et en fait, ces légionnaires arrivent dans un, dans un souci d'intérêt, mais euh, ça ne nous pose aucune espèce de problème. C'est de tout temps, euh, des, gens, des jeunes hommes sont venus s'engager à la Légion étrangère parce qu'ils avaient faim. Et au moment de se conduire en héros, ils ne sont pas moins conduits en héros que les autres. Donc ce n'est donc c'est pas, pas un sujet pour nous. Le, la deuxième, euh, le deuxième type de raison, c'est euh, je fuis quelque chose. Alors ça peut être la justice, en effet, de son pays. Euh, ça peut être également une situation qui me fait honte. Ça peut être une trahison euh, amoureuse, euh, amicale, professionnelle, euh, sociale. Donc il y a donc il y a tous les cas de figure, mais il peut y avoir cette idée de euh, je, je laisse quelque chose derrière moi. Et puis, euh, et puis la, troisième, la troisième grande famille de, de raisons, je dirais que ça, ça relève du euh, « je veux me prouver quelque chose ». Est-ce que je suis capable de Il y avait un sous-officier que j'aimais beaucoup, euh, qui, euh, qui un jour euh, vient me voir dans mon bureau lorsque j'étais capitaine et que je commandais ma compagnie. Et, euh, et il vient me voir très ému, il était en grande tenue, alors que c'était au moment de partir en vacances, en permission. Alors je lui dis mais chef, pourquoi vous êtes dans cette, dans cette tenue-là Il me dit, bah, parce que je venais vous rendre compte que je vais retourner voir mon père, euh, qui m'a toujours dit que j'étais un pauvre type. Et là, j'ai réussi, euh, mon... J'ai réussi mon examen de sous-officier supérieur à la Légion étrangère, et donc euh, je vais aller lui prouver qu'il s'est trompé. Donc comme c'est, ça va être un moment important pour moi, je voulais que vous le sachiez. Voilà. Donc on a, de, on a ce genre d'histoire très, très forte et très belle où on, où on mesure tout ce qu'il peut y avoir de rédemption et de, et de capacité à la, à la reconstruction chez les gens un peu cabossés qui nous arrivent.
0: Donc là, la Légion apporte de la fierté, ouais. de l'honneur, et tu m'avais dit aussi de l'amour. Eh oui ce qui n'est pas forcément un mot qu'on s'attend à trouver. Oui, oui, c'est tout à fait vrai. Je
1: pour expliquer euh, comment la légion fonctionne avec toutes les avec tous les, tous les handicaps avec lesquels elle part au départ du coup dont on en a parlé des gens qui, sont, euh, qui, qui arrivent avec un passé quelquefois un peu compliqué euh, qui viennent de beaucoup de nationalités et de cultures différentes quelquefois en parlant pas un mot de français avec des motivations très différentes les uns des autres en fait ça ne devrait pas marcher et ce qui fait que ça fonctionne c'est, la, c'est je pense la, la mise en place de quatre liens le, le premier lien, c'est euh, celui qu'on permet aux légionnaires de recréer avec lui-même. J'avais un j'avais un instructeur quand j'étais à Saint-Cyr, qui était lui-même officier de légion et qui nous avait dit un jour euh, les légionnaires, non, pardon, les officiers de légion sont les dompteurs de leurs hommes. Alors, ça m'avait quand même un peu euh, ça m'avait quand même un peu chagriné. Et je lui avais dit, parce que je doutais de rien, je, je lui avais dit, mon capitaine, je, je suis un peu embêté, parce que on, on dompte des bêtes sauvages, des animaux, euh, des étrangers qui viennent s'engager pour la France, euh, ça, ça, ça me gêne un peu que vous les appeliez comme ça. Et il m'a répondu, en fait, c'est parce que euh, il ne s'agit pas de dresser des hommes, mais de les amener à se redresser. C'est-à-dire que les hommes qui nous arrivent tout cabossés et moi je l'ai constaté, je l'ai je l'ai vu de mes yeux la première fois que j'ai vu la première section de, de jeunes engagés volontaires qui m'a été présentée par mon adjoint sur la place d'armes. Eh ben ils étaient pas très beaux à voir. Ils avaient ils avaient les épaules en dedans, le regard fuyant. Euh, euh, ils, ah ils donnaient pas envie quoi. Hein. Et, euh, Rien que six semaines plus tard, après les avoir emmenés crapahuter sur le terrain, les avoir fait vivre et souffrir ensemble, et après qu'ils aient eu, le, qu'ils aient eu sonne, cet, cet honneur de se remettre leur képi blanc, je les ai de nouveau passés en revue, et là, ce c'était, là, c'était pas la même troupe. Là, pour le coup, ils soutenaient mon regard. Ils étaient, ils, ils étaient redevenus euh, fiers d'être des hommes. Euh, ils avaient une allure mâle et altière, comme, euh, comme, comme on peut dire. Et, euh, et, et c'était très impressionnant. Et donc, cette, cette transformation psychique, je l'ai, je, je l'ai constatée physiquement sur sur ces hommes que j'ai commandés.
0: Donc bah, le lien avec soi-même, première étape.
1: Voilà, le, la deuxième étape, c'est le, le lien avec les autres. Donc c'est, donc c'est un lien horizontal, c'est celui qui fait que chaque légionnaire est le frère d'armes de, de son camarade. La, la troisième étape, c'est euh, le lien, euh, lien managérial, en fait, hiérarchique, entre les, entre les chefs et les subordonnés, entre, entre les managers et les collaborateurs. Ce mode de commandement à la légion, il repose sur une sur une alchimie particulière, qui est un qui est un mélange, je crois, unique euh, entre l'exigence et la bienveillance. C'est-à-dire que les deux sont indissociables. Parce que si dans le cadre de votre commandement, vous ne pratiquez que de l'exigence, c- ça devient de la tyrannie. C'est de la persécution. C'est de la persécution. Ça ne dure pas. Et on ne fait pas adhérer, euh adhérer durablement. On ne fait pas adhérer durablement euh, des personnes par la tyrannie. Ça ne marche pas. Et on les fait surtout pas donner leur vie euh, de cette manière-là. Et à l'inverse, si vous n'appliquez que de la bienveillance, sans de la, sans de l'exigence, c'est de la complaisance. C'est de la complaisance. Et ça, bah alors déjà, si la légion était complaisante, euh, ça serait, elle saurait. <rire> Et en plus, elle n'aurait pas les résultats qu'elle a depuis bientôt 200 ans, euh, surtout dans un milieu aussi abrasif et terrible que peut euh, peut l'être la guerre ou un conflit. Et je je rajouterais que ce débat entre la bienveillance et l'exigence, en fait, n'en est pas un. Parce que dans le le domaine militaire, l'absence d'exigence ou une moindre exigence, euh, c'est une faute morale, en plus d'être une faute professionnelle. Parce que ça veut dire que si moi, en tant que chef, Je ne suis pas dur avec mes hommes à l'entraînement. Ce sont eux et leurs camarades qu'ils paieront demain. Et qu'ils paieront cher, de leur sang. Donc je n'ai pas le droit d'être complaisant dans
0: l'entraînement et dans la vie de tous les jours. Effectivement, c'est pas vraiment les mêmes conséquences que dans d'autres organisations ou qu'en entreprise. Tu avais dit quatre quatre étapes. Si si j'ai bien suivi, il en manque encore une. (rire) C'est ça.
1: Le quatrième lien, c'est le circulaire. Ah, C'est-à-dire c'est que euh, nous avons des références communes, des valeurs communes, et tout ce que nous faisons au quotidien, et ça c'est le rôle de l'encadrement de proximité, euh, on, on l'inscrit dans un cadre plus important. C'est-à-dire que quand on va courir le matin, eh ben, le chef ne veut pas se contenter de dire « en petite foulée derrière moi ». Il dit « on va courir 20 bornes, éventuellement avec un sac sur le dos », parce qu'on doit se préparer et s'entraîner et s'endurcir et s'aguerrir en vue de notre prochaine mission qui a lieu dans trois mois. Parce que sinon ça n'a pas de sens de courir avec un gros sac dans la, dans, la, dans la campagne comme ça. Mais en fait, derrière ce terme de lien qui est un peu neutre, qui est un peu technique, c'est, c'est une idée qui est centrale, qui est à l'œuvre. Et c'est un peu un gros mot dans notre monde de mecs. Et c'est en effet l'amour dont tu parlais. Parce que on le sait, c'est une vraie problématique en coaching. Euh, l'amour de soi, ou en tout cas euh, l'estime de soi, euh, c'est, c'est une chose qui est centrale pour pouvoir déployer ses ailes. Eh bien, les légionnaires qui nous arrivent, tout cas bosser, on les permet de se reconnecter euh, à eux-mêmes et d'être plus, euh, d'être plus alignés dans leur mode de fonctionnement et donc de déployer pleinement leur puissance. De la même manière, l'amour, de manière très intuitive, c'est ce qui les relie à leurs camarades aussi. Même s'il ne faut pas utiliser ce mot-là, parce qu'il parce que y a une pudeur qui est très forte, les légionnaires ne passent pas leur vie à se faire des câlins, en fait. Ça, ça se traduit plutôt par des grandes bourrades ou des grandes tapes sur l'épaule, mais c'est bien là.
0: Oui, d'ailleurs, tu, m'as, tu m'avais aussi dit, euh, euh, finalement... Euh la reconstruction à l'œuvre chez beaucoup de légionnaires lors de leur passage à la Légion repose non pas sur la parole comme ça serait le cas d'une, dans une thérapie par exemple où on, on parlerait de, nos, de ces traumas de, euh, de, de ces accidents de la vie mais au contraire repose sur le silence ce qui, euh, ce qui, pour, un, ce qui pour un psy ou un coach d'ailleurs euh, peut sembler extrêmement euh, improbable, original ou provocateur
1: oui alors en effet, deux, deux petites anecdotes à cet égard. Euh, très vite, quand je suis arrivé comme jeune officier en, dans un régiment de Légion, euh, les plus anciens m'ont mis en garde euh, contre le fait que, quelquefois, les légionnaires, euh, quand ils avaient euh, du vagalame ou un coup de cafard ou bu un coup, qui se sentaient en confiance, euh, se, se lâchaient sur leur passé euh, vis-à-vis de leur lieutenant que j'étais. Et, euh, et en fait, on m'a, on m'a mis en garde en me disant dans ce cas-là, quand on voit que les confidences commencent à arriver, il vaut mieux arrêter d'un signe de main en disant attention, je ne veux pas que demain tu regrettes de m'avoir dit ce que tu vas me dire maintenant. Et ça, ça a dû m'arriver des dizaines de fois pendant mes, pendant mes années à la Légion. Et à peu près, alors j'ai évidemment pas fait de stats, mais à peu près la moitié du temps, les, les Légionnaires ont marqué un temps d'arrêt on réfléchit, on dit euh, oui vous avez raison mon lieutenant ou mon capitaine ou mon colonel et puis ils sont passés à autre chose voilà. et puis les autres fois eh ben ils ont parlé je les ai écoutés euh, j'ai fait en sorte de pas tenir compte de leur confidence dans la façon dont je les commandais par la suite et puis euh, et puis et puis on est passé à autre chose l'idée c'est qu'ils sont vraiment c'est qu'ils sont vraiment propriétaires de leur passé ils en, ils en font ce qu'ils veulent s'ils décident de s'en ouvrir ils le font mais ça se fait avec au, au préalable une mise en garde de notre part et puis euh, et puis deuxième anecdote euh, lorsque j'étais euh, lorsque j'étais en Afrique à Djibouti euh, j'avais été envoyé avec ma section donc une trentaine de légionnaires pour euh, pour sécuriser une aide médicale gratuite parce que lorsque l'armée française est à l'étranger elle envoie des poules médicaux constitués de un ou deux médecins et de quelques infirmiers pour soigner les populations. Euh, et, euh, et là, c'était, dans un, c'était au sud de Djibouti, donc pas très loin de la Somalie, qui est un, qui est un pays pas très, euh, pas très sûr. Euh, donc, donc il était bon qu'il y ait une escorte avec, sa, avec, ce, avec ce groupe médical. Et, euh, et on est arrivé dans un, dans un petit village où, euh, où des parents nous ont apporté un petit garçon qui devait avoir un ou deux ans, qui s'appelait Ismaël, je me souviens, euh, qui était, euh, et qui était tombé dans un feu dans le feu de de leur tout cool qui est l'habitation euh, l'habitation locale et euh, donc il était très très amoché cet enfant il était brûlé au euh, premier deuxième troisième degré euh, et ça ça commençait à être ça commençait à s'infecter face enfin, c'était pas bon du tout donc le médecin s'en occupe il désinfecte tout ce qu'il peut désinfecter et puis il me demande un il me demande un légionnaire pour soulager ses infirmiers qui avaient d'autres soins à faire pour euh, pour tenir le, le petit Ismaël dans une bassine euh, dans laquelle il avait mis du produit, euh, bon. Et euh, donc je, j'appelle un de mes légionnaires qui vient s'occuper du, du, du petit garçon qu'il tient dans, dans la bassine, et je dis au Toubib, mais il, il faut combien de temps, euh, mon capitaine Et il me dit, oh, je pense deux heures, ce sera bien. Bon. Donc au bout d'une demi-heure, j'appelle un autre légionnaire, je lui dis, tiens, tu, tu vas relever ton camarade avec Ismaël. Et le, et le légionnaire revient en, en me disant, euh, ben non, en fait... Euh, euh, ça s'appelait, s'appelait le premier légionnaire. Koumehanou veut pas. Alors, euh, je regarde en direction de nous qui était une espèce d'armoire à glace, donc ce qui explique probablement que le deuxième légionnaire n'ait pas insisté, euh, et, qui, et, et qui tenait les mâchoires serrées, et de façon très concentrée, cet enfant dans, ce, dans, le, dans, dans le bac. Tous ses sens étaient agressés. Euh, il hurlait, Ismaël, il, a, il, a, il avait la peau qui était complètement brûlée, donc qui était rugueuse, c'était, c'était terrible. Il ne sentait pas bon. Euh, à voir, c'était épouvantable. Donc euh, donc vraiment le vraiment pour pour nous c'était c'était difficile. Et puis une demi-heure après, j'envoie un deuxième légionnaire en me disant bah là, il en a peut-être marre. Pareil, le deuxième légionnaire revient en me disant euh, mon lieutenant, il veut pas. Et puis ainsi de suite et en fait Kouméano est resté les deux heures à tenir à tenir Ismaël. Et puis euh, le soir, je me suis rendu compte au dîner qu'il était quand même euh, qu'il était quand même euh, touché par ce qu'il avait vécu. Donc, euh, donc je, demande à, je demande à mon adjoint à quelle heure il était prévu de monter la garde cette, cette nuit-là. Mon adjoint me dit euh, entre 2h et 3h du matin. Donc, je me suis levé à 2h. Je vais voir Koumé à nous qui montait la garde euh, avec, son, euh, avec son fusil face à la nuit, de ces, de ces belles nuits comme euh, l'Afrique sait nous en offrir. Et puis, j'arrive à côté de lui et je lui dis euh, Ça va Et là, euh, grand silence. Il s'est passé une, deux minutes. Que j'ai trouvé longue et euh, il a sorti une photo de sa poche où on le voyait euh, quelques années auparavant avec les cheveux longs, ça faisait bizarre de le voir avec les cheveux longs et puis avec un, avec un bébé dans ses bras qui avait euh, à peu près cet âge là, à peu près euh, l'âge d'Ismaël. J'ai regardé la photo, il me l'a reprise, il l'a remise dans sa poche et puis j'ai attendu la fin de sa garde pour savoir s'il y avait d'autres choses qui devaient venir. Et puis il n'y a rien d'autre qui est venu. Eh bien, dans la vie de ce légionnaire-là, il y a eu un, il eu un avant et un après cet épisode. Enfin, dans sa vie de soldat, en tout cas. Il était, bon, parce que comme dans toutes les organisations, il euh, y a une courbe de Gauss de la qualité professionnelle des gens. Hein. Donc vous en avez qui sont pas terribles, vous en avez qui sont super. Et puis vous avez un ventre mou. Lui, il était plutôt euh, en bas de ventre mou. Donc c'était pas une, c'était pas une star. Et puis, euh, et puis à partir du lendemain. Euh, il s'est totalement révélé. Et il a déployé ses ailes. Euh, je n'ai aucune idée de euh, ce qui s'était passé. Si ça avait un lien avec la raison pour, le, pour laquelle il s'était engagé, c'était lui qui était parti, si on l'avait mis dehors. voilà. Et à la limite, ce n'était pas mes
0: affaires. Euh, mais... Euh... C'est resté un mystère. Ouais. Et par contre, on parlait d'amour.
1: Voilà. Et donc... Euh... On l'a amené à faire une chose qui le dépassait et qui sortait probablement de sa mission, parce qu'il ne faut pas oublier que la mission de la section c'était sécuriser l'aide médicale gratuite. Donc il s'agissait, s'il y avait des, il s'agissait de défendre le convoi en quelque sorte. Là, on a fait plus que ça. On a fait plus que ça et il a fait un. Je pense qu'il a gagné en humanité cette nuit-là, ce jour-là. C'est ce qui lui a permis après de, de devenir quelqu'un de tout à fait neuf. Donc ça a été un vrai processus. Et la Légion, ça permet également ce genre de choses.
0: Eh bien Guillaume, il me reste à te remercier pour, pour ce témoignage vraiment très inspirant et, et, et tellement éloigné de, gérer de mon quotidien en tout cas et probablement de celui de, de la majorité de nos auditeurs. Et à te souhaiter bonne chance pour la reconversion à venir. Ceci dit, il me semble que les qualités requises pour, pour réussir en tant que coach, tu n'en manques pas. Merci beaucoup Jean-Marc. Si vous avez aimé cet épisode, notez ce podcast sur votre plateforme d'écoute, Apple Podcast, Spotify, Deezer ou autre, et commentez-le, en particulier si vous utilisez Apple Podcast. Cela nous aidera en effet à progresser en termes d'audience. N'hésitez pas non plus à me faire part de vos commentaires ou à me suggérer de nouveaux invités en me contactant par email ou bien via LinkedIn. A très bientôt